0: «Провитание, сябры» — это подкаст «Продажные блогеры». Мы вернулись все-таки в рабочее русло и давно хотели записать эпизод подкаста с ребятами из ВК. Год назад был двойник, спаренный эпизод с Александром Кругловым. Мы обсуждали много прав ВКонтакте. Эпизод вам понравился. Мы решили сделать еще один. В этот раз в большей степени углубиться В рекламные технологии Ну и вообще обсудить, как ВКонтакте Чувствует себя сейчас Как на него повлияли то, что произошло С запрещенными платформами На территории Российской Федерации И, в общем, много есть вопросов На самом деле, мы закидывали форму В которой вы могли задавать вопросы Чтобы мы их как раз таки передавали Суммарно получили вопросов Под 300, поэтому 100% не сможем Задать их все, но выбрали Какие бы ключевые направления и то, что нас интересует У нас в гостях сегодня Никита Лихачев Который сам себя представит Потому что мы такие как бы хитрые Он себя представит, то, что самому себя представлять Всегда сложнее, чем людям со стороны Никит, тебе слово, кто ты?
1: Привет, Леш, привет, Семен Я отвечаю за коммуникации в рекламных технологиях ВК есть такой департамент, который занимается разработкой наших рекламных платформ. Сейчас их три у нас. Это рекламный кабинет ВКонтакте, MyTarget и наша новая рекламная платформа ВК-реклама. Вот я там отвечаю в этом департаменте за коммуникации. Вообще у нас много ребят, которые занимаются и монетизацией, и рекламой, и разработкой кабинетов, и всего остального в других департаментах тоже, в том числе там, пиаром, маркетингом и так далее. Я вот ближе просто к разработчикам.
2: Леша забрал у меня всю водную часть, можно, Леша, пожалуйста? <смех> Ты тоже хочешь что-то накинуть? <смех> да, да, я просто все это время, пока Леша говорил вступительную, для тех, кто не в курсе, а вы все не в курсе, мы просто второй раз перезаписываем, потому что у нас были небольшие технические неполадки, Начиналось сначала я, сейчас решили, что насчет Леша, я сижу только думаю, так, интересно, ну когда же все, Леша, дай мне что-нибудь сказать, дай мне сказать, а Леша так увлеченно рассказывал, думаю, ладно, все, не буду перебивать, не буду тянуть ручку и так далее. И я хотел спросить, наверное, самый главный вопрос, давайте начнем с него. Скажи, пожалуйста, Никит, как вы вообще себя чувствуете после того, как из России, ну, так скажем, не ушли, а после
1: того, как в России запретили две очень крупных соцсети? Ну, во-первых, давайте так, сейчас ты говоришь про Facebook и Instagram, но есть еще и Google в котором тоже рекламу размещать нельзя. И Google тоже, да, в том числе. И точно. перед тем, как запись началась, мы говорили, Семен, начни, ты то что со стороны это воспринимать все достаточно прямолинейно, типа, ну вам же классно от этого. Но
0: со стороны это выглядело так, как будто бы рекламная сеть в какой-то момент очень сильно ее было не несварение, там как бы автоматическая ставка очень сильно заболела и вообще не откручивалась, и все в целом, вот как бы со стороны, по комментариям, по тому, как я сам пытался запускать рекламу, коллеги как обсуждали, что рекламная система не Вытянуло, наплыв на аукцион И как будто бы параллельно с этим Началось сразу же обновление правил рекламной платформы И это выглядело, ну а может быть это так и было Что давайте мы сделаем новые рекламные правила для объявлений Там типа эмодзи запретим и так далее И просто немножечко вычистим аукцион, пока какие-то старые рекламодатели или другие будут перезапускать компанию?
1: Блин, я на этом моменте должен вообще респектануть вам обоим, потому что вам, как еще как ведущим своих каналов, в которых вы в том числе собирали все эти вопросы, потому что уровень пытливости как бы, и желание разобраться в ситуации журналистский, ну, как человек, который там проработал журналистику 85 лет, я вам за это сильно респектую, потому что такую беседу вести интересно. Вопрос. Вы сделали новые правила, возможно ли это было Попытка сдержать рост аукциона И...
2: Ну, таким образом Уменьшить количество рекламодателей временно Чтобы алгоритм снова начал работать корректно Вот, наверное, так можно сказать
1: Давай начнем с автоматической ставки Мы его называем автобит То есть система, которая автоматически ставит Ту цену за тысячу показов Которая прямо сейчас конкурентная Чтобы ее купить, собственно Что происходит, когда начинает приходить Очень много рекламодателей? резко растет спрос со стороны рекламодателей на инвентарь рекламы, то есть на то количество показов или каких-то еще контактов с пользователями, которые есть на системе. Рекламодатели пришли Резко, потому что они испугались, что больше они смогут, во-первых, получить доступ к своей аудитории, которая у них уже накоплена была в других соцсетях. Например, развивали, развивали свой профиль там бесплатно, контент-маркетинг такой. А теперь эта аудитория сейчас у них вся пропадет. Что они будут дальше делать, как они будут вести бизнес? Вторые рекламодатели, которые просто вели рекламные компании, еще теперь им при бюджете перераспределились и пришли сюда. Все это резко увеличило спрос, но при этом пользователи это так резко. В, на нашей площадке не перешли, никуда не надо бросаться, тем более, что у кого-то есть VPN, и он продолжает пользоваться, кто-то перешел на другую площадку, короче, это так быстро не, не перераспределяется. И происходит дисбаланс просто. Естественно, происходит корректировка цен. Цены начинают расти, чтобы продолжать давать тот же, ну, то есть чтобы просто можно было покупать рекламу. Цены растут, это означает, что кто-то по этим ценам уже не будет покупать рекламу, просто она для него стала дорогой. Кто-то может продолжать, потому что, ну вот да, сейчас такой вот резкий спрос. Если вы хотите, чтобы цены были другие, ну подождите пока, не знаю, какое-то количество рекламодателей не перестанет размещать рекламу, если такое вообще произойдет.
2: У меня просто тогда сразу же возникает логичный вопрос. Ставка продолжает расти все время, и рано или поздно она, скорее всего, дойдет до вот такой так скажем, не то, что точки невозврата, но, в общем, до пика, которые, как ты и говоришь, смогут себе позволить далеко не многие. Как мы прекрасно понимаем, в России есть определенное количество крупных брендов с огромными бюджетами, которые себе поддерживать, скорее всего, такие рекламные кампании могут позволить. Ну, из числа тех, кто, наверное, остался. И у нас, получается, тогда остается довольно большой кусок пирога из малого и среднего бизнеса. Очевидно, это те, кто не может себе позволить выкручивать ставки, как ты говоришь, просто в предел, в максимум. И, наверное, отсюда как раз-таки такое большое количество, ну, не то, что негатива, а просто каких-то вопросов, ну, вот, связанных с этим.
1: Наверное, и крупные рекламодатели тоже себя чувствуют, знаешь, некомфортно, когда у тебя цены растут, может быть, кратно, CPM может быть, вырастать в какой-то момент. Да, про СМБшников ты прав. Малый бизнес просто в -то, на какой-то отметке перестает иметь возможность дальше продолжать рекламные кампании по такой цене. И здесь нужно каким-то образом эту ситуацию фиксить. И, собственно, сами рекомендатели ее фиксили путем перехода на фиксированную ставку. То есть они отключали вот это автоматическое управление, которое может купить по суперзавышенной цене, если ты, там, не знаю, дал ей такую возможность. Ну, кстати, не все дают тоже. И использовали фиксированную ставку. Фиксированная ставка тебе позволяет, конечно, покупать до тех пор, пока там есть трафик, но это неудобно. И это, собственно, откат назад с точки зрения простоты и элегантности инструментов. То есть специально делались на платформе все это время такие инструменты, Которые позволяют упростить все это, снять с тебя головную боль по проверке ежедневной своих компаний. Откручиваются они, откручиваются, доверяешь системе, она все это делает. Но есть проблема. Баланс спроса из предложения это и есть рынок. И если ты доверяешься этому балансу, тогда он тебя покупает по рыночным ценам. Руночные цены сейчас вот такие, поэтому, да, переходила часть пользователей на ручное управление ставкой, и это был для них какой-то временный фикс, но проблема-то в целом такова, что рекламодателей стало больше, чем ну, их количество увеличилось не так, как увеличилось количество пользователей, оно тоже росло, оно продолжает расти но просто в моменте рекламодателей стало сильно больше, чем доступного инвентаря, что ли, вот так скажем. Поэтому, да, кто-то сталкивался с тем, что и закупать просто не получалось трафик. И что мы делали? Мы делали так, чтобы все-таки ты мог получать результат. То есть есть те, кто сталкивался с тем, что у них вообще не получается на своей аудитории получать какой-то результат по рекламе. Мы эту систему перебалансировали так, чтобы все-таки у тебя шел поток там, показов или кликов, что ты там покупаешь, в зависимости от того, какие у тебя цели. Вот. Но, естественно, его не на 100% хватает. Ну, то есть не прежняя ситуация.
0: Но это ты говоришь про работу с самим алгоритмом, как я понимаю, с автобидом и всеми делами. А если мы вот коснемся все-таки части по поводу правил. Ну, я понимаю, что ты вряд ли ответишь мне на вопрос, типа, да, мы их сделали для того, чтобы освободить рынок. Но в целом со
1: стороны выглядело это так. Ну, это была твоя догадка. Я помню, ты писал ее у себя в канале про то, что, блин, если вот это так, тогда это звучит логично и кажется, что и правильно можно было бы сейчас сделать, потому что это действительно поможет аукциону. То есть правильно каким-то образом уменьшить количество рекламы, потому что это снизит конкуренцию, соответственно, цены снизится, но это не вручает ситуацию. Вручает ситуацию только появление новой аудитории. То есть в рекламных платформах это инвентарь. Инвентарь доступный для рекламодателя. Если у нас появляется новая аудитория, аукцион балансируется. Что можно сделать вообще в целом глобально для площадки? Как можно ей помочь Получать новую аудиторию Ну, не только новую аудиторию, но еще и как бы Время провождения этой аудитории time spent, другие метрики вовлеченности Площадке нужно помогать выращивать Эти метрики Качественная реклама, опрятная, помогает пользователям вовлекаться в ленту и в другие продукты
2: Ты еще сказал про то, что должна расти В том числе и аудитория, но я вот вспомнил Знаешь, момент, наверное, это был когда На рубеж 14 16 -х годов Когда ВК вдруг резко Ну, ты помнишь, да, вот этот ТГБ-формат Знаменитый, да, с чего все начиналось и потом в какой-то момент, когда, по-моему, Андрей пришел, и у него там команда начала формироваться, резко в ВКонтакте начали появляться ну, довольно большое количество новых э, рекламных форматов. Вот я, насколько помню, сейчас из прям таких крупных каких-то анонсов Вот в свое время это был прям промо -пост. Это прям была такая штука, которая навела фурор Которая работала, ну дай бог, наверное, года 3-4 Она работала просто великолепно Там был хороший действительно CTR Эффективность, кликабельность и все остальное Как ты думаешь, реально ли сейчас в текущих условиях Добавлять какой-то новый рекламный инвентарь То есть какие-то новые рекламные форматы Или вы сейчас в эту сторону все-таки не смотрите И вы смотрите...
1: Рекламные форматы и рекламный инвентарь это суть разновидности вещи. Но рекламные форматы. Это супер разные вещи. Инвентарь мы имеем в виду люди, которые в конкретном месте могут контактировать с рекламой. Ну, для того чтобы это произошло, нужен рекламный формат конкретный в каком-то месте. Но рекламные форматы мы добавляем, и у нас есть формат универсальных объявлений в новой нашей рекламной платформе, ВК реклама, это формат, который по названию очень похож просто на то, что есть ВКонтакте, но тут уж извините за нейминг. У тебя с точки зрения рекламодателя есть одна проблема. У тебя мест, в которых можно показать рекламу, очень много и желание сконтактировать с пользователем в связи с тем, что у тебя этих мест очень много подразумевает то, что тебе нужно создать креативы для всех этих рекламных форматов. А это очень много ручной работы, либо это какой-то нужный инструмент, который все это дело автоматизирует. Мы сделали формат, который автоматически из одного набора картинок, видосов, текстов и все остальное, нарезает под все существующие плейсменты-форматы. Такую универсальную запись, которая. Вот в ВКонтакте есть универсальная запись, потому что она хорошо показывается, вне зависимости от того, какой это там оттач. Вот. А здесь он еще и как бы может на других площадках крутиться. Надо помнить, что когда ты запускаешь рекламу ВКонтакте, в основном она показывается ВКонтакте. А когда там, запускаешь, например, MyTarget, ты, естественно, ориентируешься на то, что у тебя еще и сеть есть внешняя, и площадок у тебя гораздо больше. Это не только ВК и одноклассники, это и UI, и главное, и и так далее. Новые форматы разрабатываются. Но здесь важнее, как бы, что будет происходить с инвентарем. Будет ли новый пользователь. Просто представьте, вот вы начинаете работать в компании, у которой огромное количество пользователей. Все же любят, когда пользователи растут. Почему это хорошо? Потому что их каким-то образом можно монетизировать.
0: По поводу пользователей Мы знакомы, конечно же, со всей статистикой Которая публикуется по поводу роста МАУ, ДАУ и так далее Ну это очевидно и логично и понятно Тут в большей степени интересует Понятно, что метрики Вовлеченности и там, средняя сессия Ты не назовешь Но насколько все-таки распределяется Внимание аудитории из условного Раздела чата, там диалоги В раздел чтения новостей И так далее, чтобы эта аудитория Тоже там, начала больше видеть Сейчас ну, имела возможность больше видеть рекламу То есть я понимаю, как это звучит <смешно> А давай
1: сделаем так, чтобы Аудитория
0: видела больше рекламы
1: Но ну, мы здесь маркетологи, поэтому можно так говорить Задача перераспределить нет То есть нет такого, что мы каким-то образом Ее можем эту аудиторию из одного раздела Перевести в другой ну Как ты это видишь? Сделать кнопку внутри чата Почитать новости или закрывать окно чата Если ты слишком долго в нем сидишь Я имею в виду, что у тебя уже пользователи сидят в ленте И они могут, например, пролистать 10 постов А могут пролистать 100 Ты можешь в тех Токи один ролик посмотреть, и он окажется тебе ты его закроешь. А может быть, алгоритм сделан таким образом, что он тебя на час провалит в этот ролик, ну, в смысле в это приложение, и ты потом только, когда тебе покажут, ты слишком долго здесь сидишь, и ты очнешься, и из него выйдешь. И у нас задача сделать так, чтобы в ленте... Ну, одна из задач, про которую мы сейчас говорим, потому что ты вспомнил про правила и говоришь, что типа может быть такое, что правила каким-то образом помогают вообще в целом ситуации с рекламным аукционом и так далее, из с тоже. Да, вот как бы задача сделать так, чтобы комфортнее было нахождение в чтобы не было навязчивой рекламы, которая тебя там как бы сильнее отвращает, чем обычная приемлемая реклама от использования продукта и, не знаю, вопросов, например, а почему я вообще вижу эту рекламу? Там, мы, например, делаем сейчас возможность по там, нажатию на баннер посмотреть, по какой причине ты видишь эту рекламу. Примерно так сейчас работают, по-моему, все остальные платформы. Ты с какой-то степенью детализации в других платформах тоже можешь посмотреть, чтобы пользователю было просто понятно, что это за объявление, почему он увидит, если он, например, испытывает неудоумение, типа, я явно этим не интересуюсь, он может сказать, что он не интересуется, и система это будет учитывать, или он может даже зайти куда-нибудь в какой-нибудь интерфейс и указать, что этот интерес уже не актуален мне, там, вы думаете, что я еще увлекаюсь его спортом, но нет, я уже не катаюсь на велосипеде, типа, больше, пожалуйста, меня к этой категории не относите. И плюс он, когда находится в ленте, он, там, не знаю, объявление для него лаконичнее выглядит, они не пытаются манипулировать его вниманием искусственно. Вот у нас была такая формировка, по-моему по-моему, даже из-под моей руки вышла она про то, что значит, эмодзи мы убираем из реклам, потому что они позволяют искусственно манипулировать вниманием. И смысл здесь такой. У тебя есть эмодзи, которые используются в постах для того, чтобы какие-то оформительские цели преследовать, разметить там улиты какие-то или просто показать, что это там, конец строчки, создать какое-то настроение. А есть эмодзи, которые объюзят просто возможность добавлять бесконечное количество эмодзи в пост, и визуально создают шум в ленте. И ты, ты листаешь их, понимаешь, что они тебе не добавляют ничего. У тебя нет возможности сообщить большому количеству пользователей, рекомендателей, что только вот в таком ключе ты должен использовать эмоции, а в другом не должен. Это очень субъективная штука.
2: Слушай, раз уж мы заговорили про посты тогда, мне сразу же на ум приходит вопрос. Насколько я помню, можете меня поправить, может быть, я ошибаюсь, лонгриды из промо-постов тоже убрали. Там же сейчас ввели ограничения на количество символов а в промо-постах, насколько я помню,
1: правильно? Не ввели ограничения. Теперь, когда ты листаешь ленту новостей, текст, видимый при пролистывании, ограничен примерно двумя строками. Там зависит, на самом деле, от высоты и ширины экрана, от того, какую площадь в итоге занимает этот рекламный пост. Вот. Но примерно это обычно две строчки. Дальше кнопка «Подробнее», нажимаешь, смотришь все остальное, как
2: обычно. А, то есть это все осталось так. Окей. Просто я в какой-то момент, ну, я тоже читал других каналах, то, что люди писали там и в определенных чатах, и люди сначала даже не поняли это нововведение, многие возмущались, думали, что лонгриды в целом убрали. И возмущали, что, типа, как так? Это такой эффективный способ продвижения? Почему вообще убрали? Я скажу, как есть. Я сам вручную... Последний раз даже, честно говоря, не помню, когда сам запускал рекламу, но у меня есть ребята, с которыми я работаю уже много-много-много-много лет, и которые в том числе помогают мне с запусками рекламы для моего сообщества ВКонтакте. И у меня, например, действительно мы прослеживали, да? Мы ввели статистику за последние сколько, наверное? Года полтора мы последние регулярно точно откручивали рекламу и все ставки, и стоимость подписчика, и CPM реально вот даже у нас взлетело все примерно в два раза. Поэтому я понимаю, с чем это связано, но я искренне не понимаю, почему это не понимают те люди, которые приходят к нам в комментарии. Подожди, сейчас вот, в смысле, весной это это да. Да, 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 да. Ну, мы как бы делаем, мы запускаем компанию, она работает примерно там месяц-полтора-два, потом мы условно эту аудиторию выжигаем, делаем небольшую паузу там в полмесяца, может быть, месяц, потом возвращаемся. И вот последний раз мы запускали ее где-то, наверное, это был декабрь-январь, потом в феврале у нас был небольшой перерыв, и мы запускали повторно, по-моему, если я не ошибаюсь, в апреле. И там стоимость привлечения там подписчика, стоимость CPM, все остальное очень сильно выросло. Ну, то есть там цифры какие-то. Дай бог сейчас не соврать, если раньше мы метились там что-то в 10-15 рублей, то сейчас у ребят там что-то 35-40 получилось. Я понимаю, с чем это связано. Я ни в коей степени там типа не жалуюсь. Я просто говорю про то, что понятно, почему это происходит, но я искренне не понимаю, почему 10 людей там в комментариях у нас Лёши в каналах эту суть не улавливают вот это очень странно хотя ребята вроде тоже как там маркетологи тоже работают с рекламным кабинетом довольно давно должны понимать что если в какой-то момент ну и а инстаграм в принципе ну количество пользователей представьте какое было большое да и вдруг все перешли в другую соцсеть понятное дело что там все это ну как никита рассказывал все очень сильно
1: ну да никита но не все перешли во-первых соцсеть это процесс может быть, и, не знаю. Я, конечно, надеюсь на то, что это будет продолжаться Нет, понятно, что он будет в, там полгода
2: Год, скорее всего, потихоньку-потихоньку Будет перетекать постепенно Да, но последний вопрос про правила Если мы еще,
1: не знаю, как-нибудь философски К этой теме не вернемся Почему мы хотим, чтобы там комфортнее было Или там реклама была менее навязчивая Потому что если у нас пользователи Будут больше проводить время в ленте Если пользователей будет становиться больше То есть мы, если мы таким образом позволим Еще ускорить каким-то образом рост То в итоге мы быстрее выйдем На тот самый объем инвентаря Рекламного, который позволит супер стабилизировать ситуацию с этим ну, дисбалансом, и тогда все будет хорошо. Ну, это железный вариант решения этой проблемы. То есть, так она точно решится. Но есть еще возможности помогать решению этой ситуации в моменте. В моменте мы можем каким-то образом Балансировать аукцион, ставить Какие-то специальные там Здесь значит, мы так так будем работать с эффективностью Здесь мы вот проанализировали этот Кластер, здесь мы можем такие выставить настройки И так далее, то есть каким-то образом еще типа В экстренном режиме, как скорая помощь короче Приезжать и изучать, что там можно Сделать такого, чтобы все это продолжало работать Чтобы люди продолжали получать результат Чтобы он на них не останавливался, потому что просто ну, Упирается в какой-то момент вставку у тебя и все, это не получаешь никакого результата
0: К слову про пози Опыт, который улучшается вот Допустим, с прикосновением с классным контентом И после этого ты сидишь на платформе Больше, потребляешь больше новостей И так далее Есть раздел, которым я на удивление Начал пользоваться намного больше в последнее время Это ВК-видео Я им начал пользоваться сейчас прямо активно Особенно по выходным, потому что Теперь только там можно посмотреть нормальную трансляцию Формулы 1 А я как бы фанат и там ребята рестримит Так-то в России теперь больше не показывают И вот вопрос у меня по поводу ВК-видео, ну то есть есть условно YouTube, который все мы любим и так далее И там есть прекрасно, была в России Прекрасная подписка YouTube Premium Которая отключала тебе рекламу за Какую-то небольшую копеечку в месяц И ты наслаждался жизнью В ВК-видео подписки нет, никаких вариантов отключить рекламу в роликах нет При этом реклама может быть очень долгой От это очень сильно отбивает желание смотреть ролики Ну, я говорю за себя, как говорится, но и за всю Одессу Вопрос, возможно, планируется какая-то подписка Или почему она не планируется? Потому что ну, это как будто бы выглядело логичным шагом если мы говорим про побороте конкурента или забрать часть его аудитории к себе, то единственное, что я вижу по поводу ВК-видео сейчас с точки зрения комментариев,
1: это дайте возможность мне каким-то образом отключить рекламу. Ты, правда, думаешь, что это единственное, что ты видишь по поводу ВК-видео? Мне кажется, там спектр комментариев, скажем так, пошире сильно. Но давай поговорим про подписку, которая отключает рекламу. Начнем, во-первых, с того, что ВКонтакте есть такая подписка. Это ВК-комбо. У меня есть ВК-комбо. Да, но ВК-комбо... Отключает рекламу в музыке. То есть там есть уже отключение рекламы в музыке, то есть, ты можешь смотреть, ты всегда мог слушать. Так я про <смех> Я спрашиваю про видео. Я тебе говорю про лойку: типа подписка, которая отключает рекламу, есть. Да, она отключает рекламу в музыке, там есть аудиореклама, ты можешь бесплатно ее слушать, и всегда мог бесплатно слушать ВКонтакте. Потом там появилась реклама, и собственно появилась подписка, которая дает тебе еще какие-то дополнительные возможности. Может ли быть такое, что. Ну, во-первых. Отдельная подписка, мне кажется, что ну, вот типа конкретно для ВК-видео, не знаю, насколько эта штука реализуема сейчас, но типа есть ли она в планах конкретно у команды ВК-видео. Да
2: скорее ВК-комбо, наверное, добавят, мне так кажется, да?
1: Можно ли добавить в ВК-комбо что-то еще? Наверное, можно. Может ли это иметь какой-то риск с точки зрения... Ну, ты как бы по сути какое-то количество, ты же выращиваешь количество людей, которые покупают подписку, и они, соответственно, не смотрят рекламу, и ты перестаешь давать к ним. Ну, есть,
2: понятно, какие риски, ты сколько
1: теряешь. Да, рекламодатели не могут получить через твою платформу доступ к этим пользователям. Это надо оценивать. Но, во-первых, у нас в ВК-видео, точнее, все в, в принципе на видеоплатформах, сейчас это единый плеер на ВКонтакте Одноклассниках, все это ВК-видео. И там видеореклама пропускаемая, то есть ты можешь пропускать ее на пятой секунде, появляется кнопка Skip так же, как это в YouTube сделано, это точно так же на пятой секунде, по-моему, и ты просто можешь ее проскипать. То есть, да, она была раньше непропускаемой, и это раздражало особенно, там, я видел жалобы, что почему-то на маленьких, на типа длинных роликах показывалась реклама обычного формата, и это, конечно, супер раздражает. Я это ну, прекрасно понимаю, но, насколько я знаю, у нас почищено все, то есть мы разобрались в том, где она могла вот таким образом создавать прям супер некомфортные ситуации, потом решили, что надо добавлять кнопку skip до всех роликов. Короче говоря, ее можно будет проскипать в любом случае. Подписки не будет. Ну, пока таких планов нет.
0: А чисто технически
2: тогда вопрос. Вот э, по поводу того, что Леша сказал, скипать, не скипать рекламу. Ну, я не могу сказать, что я активно прям пользуюсь вк видео как, ну, потому что я не фанат Формулы-1, мне там нечего смотреть, честно говоря. Но если только сила ТВ, конечно. Вот. Но вопрос такой. Я не очень понимаю логику, когда я вот запускаю, например, какие-то видео, и там идет реальный рекламный блок, и насколько я помню, он может идти там от 8 до 12 секунд без возможности скипа. Он появляется только после. В то время, как у того же Ютуба, насколько я помню, если ты премиум не пользуешься, там возможность скипануть ролик, она значительно меньше, то есть там, помню моему 4-6 секунд. Нет, Нет
0: не у всех, Семен. Не у всех? Есть, я вот сейчас VPN сижу через Германию, у меня каждая вторая непропускаемая реклама, 15 секунд, бывает 30, но а, там да. просто ну, ты, ты как рекламодатель платишь сильно дороже за такой формат. То есть обычная а, преролла, назовем это так, которая скипается через 5 секунд, а есть, сиди и смотри. То есть это, конечно, не уровень, как-то в Рутюбе была раньше реклама, где ты еще должна ответить, на вопрос, типа, о чем был этот рекламный ролик. Спасибо, до этого не дошли, но в целом где-то ряд. Ну, на
1: самом деле, конечно, для рекламодателя вот этот вот опросник в конце это такое количество данных, как они могут оценить это так называемый этот бренд-лифт, наверное, То есть, о, эти люди запомнили что-то, можно оценить ролики. Но лучше, конечно, делать это без того, чтобы мешать получить доступ к контенту. Собственно, пришли контент смотреть вроде пользователя.
0: Ты слишком мечтательно об этом говорил.
1: Это пугает. Таком. Такой функции. Ты думаешь, я сейчас какие-то продуктовые банды на <свят> О, блин. блин, прикольная идея, Лёша, да, надо как-то взять на действительно, ведь была такая замечательная реклама на Рутюбе, да?
2: Я еще хотел, на самом деле, про клипы спросить, просто я сейчас как раз смотрю вот на приложение, справа находится видео, а слева клипы, левее видео, вот ты часто туда заходишь, как пользователь?
0: <свят> я с телефона туда не захожу, я только на смарт это открываю
2: и смотрю трансляцию. Просто вот у меня как горит здесь вот эта история, красненькая, ну, Никит, ты, наверное, знаешь, что это красненькая точечка, что что-то новенькое. С тех пор я туда так и не захотел. Ладно, если серьезно, если возвращаться и говорить про клипы, то ТикТок вот в свое время, ну и опять же, да, для сравнения, если говорить, он начинался тоже с каких-то коротких развлекательных видосов, вот этих танцев, вот этих флешмобов и всего остального, и в какой-то момент он стал заворачивать в сторону более такого просветительского, что ли, не знаю, такого более серьезного контента, где люди чаще разговаривали на камеру и все остальное. Вот здесь в клипах такое ощущение, что клипы повторяют пока что, ну вот этот путь ТикТока, да, когда в основном мы встречаем только развлекательные форматы, и это довольно короткие видео. Хотя кажется, что, опять же, вот мы говорили чуть раньше с тобой про то, что там, ВК важно, чтобы пользователь больше времени проводил внутри соцсети, чтобы больше потреблял контент и все остальное. И кажется, что с этой точки зрения, по логике, клипы, наоборот, должны пушить видео авторов ну довольно длинные. А получается, что в рекомендациях алгоритм все время выкладывает только короткие ролики. Почему
1: так происходит? Слушай, ну нет, ойка конечно, не так работает. Длинные ролики не означают, что пользователь будет больше времени проводить Сложно срежиссировать ролик Вертикальный, который делает не как бы режиссер и не какой-то там профессиональная команда, а просто, как ты говоришь, среднестатический автор контента таким образом, чтобы он тебя держал в напряжении в течение трех минут и заставлял тебя досмотреть до конца. И вот обычно в первые, там, не знаю, год, наверное, что TikTok, я на такие ролики натыкался, в которых всегда в конце происходил какой-то облом. То есть тебе ничего не говорили, там ничего не происходило, и, и все это время ты просто потратил зря. Я очень сильно это раздражал, и TikTok потом на такие ролики стал, насколько я помню, каким-то образом деприоритизировать. Но я также помню и первые три месяца такой прям взрывной популярности ТикТока. По-моему, это был 2019 год или 2018, честно говоря, не помню. У нас был спецпроект такой контентный на T-Journal про ТикТок. Мы пытались разобраться в том, что это за феномен, что там вообще за контент, как по каким законам он работает, как там работает брендом и так далее. И просто все подряд... То есть у нас мы, там, мы пытались как-то образовать аудиторию, вот это тоже в просветительский какой-то контент заходить. И на протяжении продолжительного времени нам постоянно писали в комментариях, что да там же просто... Импицийный контент, да это же просто очень плохо. И я такой, ну, ребята, вы же должны попользоваться этим, может, должно какое-то время пройти, чтобы у вас алгоритм-то понял, что вам интересно. И мне кажется, твой комментарий, Сем, про то, что в какое-то время он стал заворачивать в сторону просветительского, он сильно находится под влиянием того, что ты видишь в результате работы алгоритмов, которые научились узнавать, что тебе интересно, но для этого, а, действительно нужна очень большая библиотека, то есть нужно просто ну, обладать мировой кладисью самых различных интересных событий, которые только есть, и огромным количеством роликов и длинных, и коротких, и, возможно, тебе интереснее длинные смотреть, потому что ты смотришь именно те образовательные ролики, которые тебе заходят хорошо. И при этом достаточно простым продуктом, то есть как, как мы сейчас только что обсуждали про несколько этих новостных лент. В ТикТоке две ленты, и никто, на самом деле, не заходит в подписки, все ну, смотрят да, да, да. Рекомендации. Ну, в смысле, смотрят то, что в реке находится, да, и она работает лучше, чем подписки, она дает тебе еще как бы... Постоянно... Там
2: причем разница, по-моему, если не ошибаюсь, я смотрел даже у себя статистику там по роликам, типа 80% людей — это те, кто приходит из рекомендаций, ну, как правило, и только 20% людей — это те, кто вот смотрят, ну, это твои подписчики, так скажем, типа вот алгоритм там в таком формате
1: работает. Типа того, да. Ну, и вот у нас сейчас с точки зрения какого-то такого медийного, наверное, восприятия ВК-клипов, есть ситуация, в которой, как ты говоришь, вот в начале марта TikTok перестал работать, какое-то количество контент-мейкеров переходит на платформу, пользователи, может быть, переходят вслед за этими контент-мейкерами, продолжают их смотреть там, потому что ролики выходят стабильно и понятно теперь, где их, значит, смотреть но при этом еще алгоритмы, то есть они еще недостаточно много смотрели различного контента на ВК клипах, чтобы алгоритмы обучились. И у тебя создается за счет вот этого какого-то не знаю, может быть из-за эффекта сравнения какого-то завышенного ожидания, типа, ну это же ваш ТикТок, типа, он же должен работать так же, вы заявляете о том, что ваши алгоритмы тоже используют рекомендации, типа, а почему он не дают такой же результат? Блин, потому что ты еще недостаточно налайкал. Тебе нужно налайкать, насмотреть, подписаться, не знаю, прокомментить и так далее. Пожалуйста, помоги этому алгоритму узнать, что тебе хочется вообще смотреть. Конечно, это требует времени. Так же, как и, ну, если просто вот не, звучит не логично. Знаю, вот да? Нужно ли сейчас, не знаю, создавать, например, новые. Ну, нельзя, например, Netflix смотреть в России с российским аккаунтом больше. Тебе нужно создать новый. У тебя вся рекомендация дропнутся. Ну, конечно же, он не будет знать, что ты любишь. Он тебе будет рекомендовать какую-то хрень. Пока ты не пролайкаешь все, не посмотришь все, и снова как бы не вернутся рекомендации в нормальное состояние. Ну, тебе нужно обучить этот алгоритм. Ну, я на себе вижу, что он обучается. То есть я сначала, когда больше точно года назад начинал им пользоваться и заставлял себя понимаешь, что блин, да, у меня есть там соседнее приложение TikTok, в котором у меня уже обычные алгоритмы, и там уже прям выдается прям то, что мне нравится, а здесь еще нет. Я такой, ну, каждый раз заставляю себя, но все равно понимаю, что там, блин, конечно, у меня просто уже контент готовенький. Сейчас я понимаю, что, блин, я должен в это погрузиться, потому что у меня уже нет возможность смотреть новые ролики в ТикТоке, я не могу смотреть все по 20-му разу, то, что там уже было, загружено давным-давно.
2: Да, там есть такая проблема, теперь, кстати, последняя.
1: С сумасшедшим, да, сумасшедшим да, количеством просмотров, потому что они продолжают набирать, потому что новых роликов нет. Это, конечно, гениально, абсолютно там старые ролики продвигать.
2: Хотя вот я хочу еще просто добавить, вот раз уж мы говорим на эту тему тоже, я просто буквально сегодня в Фейсбуке читал как раз пост, забыл, господи, как парни зовут, в общем, он в ТикТоке довольно популярный блогер, и он как раз рассказывал про то, что в марте, когда вот произошло вот это все ограничение, ну, я, говорит, стал все равно загружать эти ролики и столкнулся с тем, что сначала у меня был просто невероятный спад по количеству просмотров, то есть, говорит, если у меня до этого там видео набирали, по 500 тысяч просмотров, по миллиону, по два, по пять, то здесь я столкнулся с тем, что они 10 тысяч не набирали. Он говорит, и я для себя сделал такой небольшой эксперимент, я на протяжении вот этих двух месяцев чуть ли не каждую неделю там по 4, по 5 видео выкладывал, он говорит, и произошло, ну, можно сказать, чудо, не знаю, не чудо, он говорит, алгоритмы вот эти перестроились, они переучились, и все вот эти видосы новые, которые он выкладывал, которые поначалу набирали маленькое количество просмотров, они потихонечку начали набирать много этих самых просмотров. И сейчас он вышел на те же самые показатели, которые были до ограничения этих видео, и эти цифры у него даже больше, чем были до. И я еще читал такую думаю, блин, офигеть, это так удивительно, что, ну, потому что таких примеров для, ну, на Россию, насколько я знаю, вообще единично. Потому что все у меня ребята, кто в ТикТоке активно сидел, ну, вот именно блогеры, кто выкладывал видео, они все перестали выкладывать видео, вообще в принципе, они для них это там, не знаю, знаешь, похоронили, можно сказать, эту соцсеть.
1: Ну, там же была такая волна опасений, связанных с тем, что твой аккаунт сборников. Но это не
2: подтвердилось, это уже да, мы это обсуждали, и ребята сказали, что никто в ТикТоке это не подтвердил. И официальную информацию потом они стали искать, вообще какие-то непонятные источники. В общем, это вообще фейком все оказалось.
1: Я так э, в, в полглаза изучал результат. Э Короче, у, у ВК-клипов проходила программа поддержки молодых авторов, <свят> скажем так. Вот Она там в два этапа проходила, и типа там 100 миллионов, по-моему, рублей был общий фонд. И я посмотрел просто по ребятам тем, которые оказались в топе по результатам, то есть там по просмотрам ранжировалось. Сколько просмотров набрал в таком месте, оказалось, потом получил выплату. И понятно, что как бы алгоритм — это черный ящик для создателя контента, и ты не знаешь, как ты наберешь просмотров, но я просто наткнулся в комментариях, где обсуждали, значит, то есть там анонсированы были выплаты по этому конкурсу, призовые, вот, и там какие девушки обсуждали среди участников этого топа, потому что у них там такой значок отображается прямо рядом с никнеймом. Типа, кто там какой контент делал, сколько просмотров было, и вот там была какая-то девушка, и плом пришел к ней на страницу, у нее прям много роликов с таким достаточно уверенным количеством просмотров, то есть понятно, что может очень сильно скакать, но у нее был ролик с половиной миллиона просмотров. И я такой думаю, ну это же, наверное, просто один раз такое произошло, ну то есть ну просто, вот, там, там говорят, я не, не видел никогда такого количества просмотров на этой платформе, я такой думаю, ну наверное, это один раз произошло, потом пролистал комментарий дальше, они говорят, о, у меня было 9, о, у меня там было столько то, то есть там какие-то ну прям существенные такие цифры, я думаю, ну и Плохо, хорошо, но я потом посмотрел ролики. Да, они короткие, конечно, это не там, не знаю, не трехминутные, которые сейчас можно загружать, а какие-то обучающие лекции. Но, блин, можно получать и такие просмотры там, действительно.
2: Слушай, а ты еще сказала, что вот клипы вынесли ну, как в бы отдельное приложение, да? И мне просто сразу же на ум приходит вопрос: когда там будет запускаться, например, реклама через тот же рекламный кабинет, это будет параметр как рекламная сеть, или как это нужно будет выбирать? Ну,
1: то есть, понимаешь, да, чем я Нет, там не нужно никакой параметр выбирать. Сейчас, когда ты в рекламном кабинете запускаешь рекламу, это просто называется формат рекламы в клипах и историях. Либо ты можешь выбрать только в клипах, либо его только в историях, либо и в клипах и историях, потому что они оба поддерживают видео. И у тебя просто показывается на аудитории, которая будет смотреть эти клипы. Неважно, где она находится, она может находиться внутри приложения. Вконтакте может в отдельном приложении находиться, также монетизируется.
0: Смотри, вопросы из присланных, процитирую. Когда все-таки появится алгоритм оптимизации на конверсии? Наш слушатель это звучит, как будто я на радио а, В общем, они тестировали, есть разница в качестве компании на трафике и в конверсиях На больших бюджетах, 300 тысяч плюс а очевидная разница в эффективности компании, к сожалению, нет
1: Такой вот вопрос У него вопрос звучит, как когда появится оптимизация на конверсии Ну, оптимизация на конверсии как формат, вообще он, конечно же, есть То есть ты можешь пользоваться этим форматом Это подразумевает то, что ты ставишь пиксель на свой сайт, на странице своего сайта Который помогает системе рекламной Узнавать о том, что пользователи доходят до каких-то страниц твоего сайта, то есть совершают какие-то события. Например, они сделали регистрацию или добавили корзину товар или сделали покупку. И, соответственно, ты знаешь, что этот, этот пользователь с такими вот примерно какими-то характеристиками и интересами делает такие вещи, ты можешь оптимизироваться на пользователей, похожих на него. Где здесь может быть затык? Во-первых, если человек говорит, что у него не происходит какое-то кардинальное улучшение метода, то есть он там что показывает просто рекламу на клики какими что делает оптимизацию на конкретной конверсии, типа, получает примерно одинаковый результат. Может же быть такое, конечно, что просто очень хорошо работает формат без оптимизации. Просто настолько хорошо работает, что он уже сразу угадал всех этих пользователей, они уже все <laughs> в покупку конвертируются. Но может быть такое, что просто у тебя передается мало событий. У тебя, например, стоит оптимизация на покупке, а покупок у тебя мало, у тебя покупок там происходит одна в день, или там пять в день. Ставь на какое-то событие выше воронки, на добавление в корзину, например.
2: Я вот просто в этот момент листаю комментарии, которые мне писали вот, под постом, да, вот, который я сегодня выкладывал, раз уж мы говорим про конверсию. И тут парень с именем Алдар написал довольно любопытную вещь. Я просто ее зачитаю, мне просто интересно услышать ответ. Он пишет, как вы собираетесь делать таргет по конверсиям, если пиксель трекает только пять 5% всего трафика на сайте? И дальше объясняет, из-за того, что почти все пользуются ВК через приложение, при переходе на сайт пикси ловит только тех пользователей, которые залогинены ВКонтакте в браузере. То есть это как раз получается примерно ну, плюс-минус 5% пользователей сайта. У того же Фейсбука этот процент около 80-90. Вот ты понимаешь, что он спрашивает?
1: Да, потому что у тебя открывается по нажатию не браузер, в котором ты залогинин, например, а вот это веб-вью или как эта штука называется.
2: Предпросмотр как страница. Да, ну, вот нет, у открывается тип...
1: типа, браузер приложения, в котором ты может быть не залогинен, И действительно тебе может быть, не знаю, геморройно залогинить пользователя. В смысле заставить его залогиниться, чтобы дальше идти и чтобы его мы трекали. Ну, в целом, владелец сайта может помочь это сделать. Типа там добавить какую-нибудь регистрацию с авторизацией через VK ID например Но если у тебя этого нет, то да, ты можешь, конечно, просто у тебя Если большинство трафика идет из мобильных платформ, ты получаешь его
2: Но это же большинство трафика как раз и есть в целом, как ты понимаешь
1: Да, ну в смысле оно будет, ну не 5% у тебя оставаться трафика за логинином, Ну там у тебя может быть больше в зависимости от того, откуда ты их идешь Ну такая у тебя может быть проблема, конечно ты можешь просто увести тогда, ну, если ты понимаешь, что тебя невозможно твой трафик, который ты приводишь с какого-то рекламного формата на свой сайт, невозможно трекать, невозможно понимать, что это за аудитория, если ты не используешь какие-то другие способы его авторизации, ну, в смысле, его идентификации, тогда веди его внутри ВКонтакте. Сделай свое сообщество и продавай товары в нем. конверсии у тебя будут идти на продажи внутри самой платформы. И будет тебя продаваться все хорошо. Ты можешь потом, конечно, это то есть если у тебя задача каким-то образом эту аудиторию собирать, чтобы потом еще в каких-то других рекламных системах крутить, тогда, ну, как бы, компромисс. Тут просто проблема заключается, знаешь, наверное, в чем?
2: Я просто приведу пример, как, ну вот вспоминая, как мы работали в ГФ, да, когда запускали тот же таргет ВКонтакте на конверсии. Проблема заключается в том, что наверняка и для малого, и для среднего бизнеса вполне понятная метрика – это когда ты вводишь трафик на сайт, а там уже допродаешь. И очень часто бывает тяжело объяснить, ну, так скажем, там, не знаю, владельцу бизнеса или основателю компании или там директору по маркетингу и так далее, пользу и необходимость оставлять трафик внутри самого ВК и там его добивать в то время, когда ты можешь этот трафик уводить на сайт. И есть абсолютно разные методы, как это можно делать, от законных до незаконных.
1: Нет, ну ты завел этот трафик на сайт, у тебя пользователь что-то совершил, а что потом будешь с ним делать? Ты его каким образом на сайте оставишь?
2: У тебя же все это в базе ретаргета собирается, тебе основное... Ну, допустим, окей, давай рассмотрим ну, там, на примере того же, не знаю, банального какого-нибудь кафе, да, которое там ведет на оформление заказа.
1: Нет, то, что ты ретаргетинг можешь использовать, это понятно. Но в смысле, ты можешь это просто делать, используя ретаргетинг на свой сайт внешний, если у тебя собираются эти данные о пользователе, тогда ты их сможешь потом где-то где еще дальше находить. Но если ты говоришь, я использую оптимизацию на конверсии, у меня не, не передаются те данные, потому что у меня пользователь не залогинен, тогда, ну, да, этот формат тебе не даст так, ну, такую пропорцию пользователей, с которых ты потом сможешь использовать для ретаргетинга. Используй трафик ВКонтакте внутри ВКонтакте, а собирай, не знаю, если ты хочешь все-таки аудиторию для ретаргетинга получать, собирай ну, из других источников, которые у тебя будут трекаться какой-то твоей системой аналитики.
2: Просто то, что ты говоришь, ну, если я правильно да, понимаю, можешь поправить меня тогда, если я ошибаюсь, если у человека не стоит на сайте авторизации через vk.id, например, то, по сути, невозможно ему отследить нормальное количество конверсий из vk, потому что пиксель будет собирать аудиторию некорректно. Это звучит так?
1: Ну, он, да, он не будет ее собирать, он просто не будет знать, вот что это, это Вот это,
2: это, это, это и странно, ну, то есть, как бы такого просто, по идее, не должно быть. Поэтому мы видим такое большое количество разницы. Вот опять же, возвращаясь к примеру там, двухгодичной давности, тогда в том же Фейсбуке у тебя пиксель отрабатывает на 90% корректно. Он у тебя, пусть и с небольшой задержкой, но все твои конверсии трека четко. Вот здесь такого нету. Я думаю, что как раз вот он про это и говорил, что многие люди хотят настраивать трафик на конверсию, но вот из-за этой проблемы скорее всего это они не делают.
1: Я думаю, что он еще имеет в виду то, что у тебя заходящий на сайт пользователь, авторизованный ВКонтакте лучше, не знаю, что ли, у тебя прописывается по его интересам, то есть, потому что мы, мы просто больше знаем о пользователе, который находится ВКонтакте, чем просто о пользователе, который зашел на эту страницу, и мы оставим его в виде какой-то айдишки. И в дальнейшем можем каким-то образом использовать знания об этом пользователе для того, чтобы найти похожих на него пользователей. Тогда да, для оптимизации это... То есть ты можешь при помощи пикселя собирать эту аудиторию для ретаргетинга, но для того, чтобы найти похожих на пользователей на него, у тебя может быть просто недостаточно интерес. Такое может быть, да? Ну, недостаточная информация про интерес пользователя. Мне кажется, очень
0: глупо здесь говорить, а вот в Инстаграме было проще. Но вот здесь, мне опять же, мое мнение кроется. Главное, почему только сейчас Там 500 тысяч МСБ пришло в ВК и завело там рекламный кабинет, а аудитория такая. А нам в целом и на других площадках все еще интересненько. И я застрял в текстурах, не дошла. То есть маркетологи успели перейти, потому что бюджет такой тратить надо, привлекать лиды. А люди не совсем так быстро перешли. Кстати, интересный просто такой феномен. Но малый средний бизнес хочет не пытаться сделать сайт таким, чтобы туда, прежде чем совершить заказ, мне надо было авторизоваться через ВК и придумать всю эту логику и вычитать информацию об этом где-то в справке. А я нажал кнопочку продвигать, и у меня все полетело. И вот этого как будто бы очень сильно, ну я знаю, что такой формат есть, что кнопка продвигать работает, но ну, вот я помню раньше на консультациях мы там, разбирались с ребятами их рекламной кампании и часто трагитологи не могли настроить так же эффективно, как кнопка продвигать в Инсте. Ну просто ты тыкаешь Улетело.
1: А почему так происходило? Ну, алгоритм очень умный. Почему? Ну, почему не умный? Ну, почему не умнее, чем умнейший торгетолог?
0: Нет, я не знаю, может, таргетологи хреновые были, но алгоритм был умный. Но здесь у меня был вопрос немножко по-другому по поводу все-таки алгоритмизации рекламного кабинета ВК, потому что для меня ВК, алгоритм, точнее, кабинет рекламного ВК был всегда историей про, я должен сам найти свою аудиторию заранее в парсерах, заранее где-то что-то собрать, то есть гиперсегментация аудитории для того, чтобы получать какую-то, ну, выменяемую конверсию. Когда я запускаю, типа, там, на миллион человек, ВК мне покажет всему миллиону человек, перебирая, а не выбирая,
1: там, похожих. Нет, она не покажет, конечно, всему миллион человек, она будет искать тех, кто с большей вероятностью совершит то действие, на которое ты пытаешься оптимизироваться. Обычно, конечно, таргетинг на миллион человек, мне кажется, типа не в привычках тех, кто привык запускать рекламу ВКонтакте. Вот представление о том, что да, необходимо обязательно выгрузить аудиторию о своих конкурентах и загрузить ее туда, мне кажется, что это все-таки, ну и о том, что кнопка сделать классно по аналогии с Фейсбуком не работает. Мне кажется, что это все-таки уже устаревшее представление. Спрашивал про то, насколько вообще логично сейчас можно ли запускать компанию на широкую, так называемую, да. То есть просто берешь таргетинг, пускай он сам обучается. Мне говорят, что работает все-таки. То есть я говорю, я не супер практик, чтобы знать, работает ли это прям часто со всеми разными форматами, но конкретно в ВКонтакте, на платформе рекламной ВКонтакте, уже несколько лет как, все форматы были переведены как раз на эту оптимизацию, которая помогает автоматизировать весь этот процесс, не заниматься прям супер выставлением ручных таргетингов. Зажимаешь кнопку «Подобрать заинтересованную аудиторию», и он тебе ее подбирает. Но... Да, это может как бы работать не везде, иногда, особенно когда у тебя, как сейчас, конкуренция сильно высокая, тебе нужно каким-то образом себя подстраховывать. Для этого есть хорошая штука контекстный таргетинг, возможность сузить аудиторию до более целевой при помощи поисковых фраз, которые искала эта аудитория на наших ресурсах. Ну, там, например, на Юле искала, как купить что-нибудь пластиковые окна в Москве, и она повышает существенную эффективность. И вообще, ну как бы идеологически, и предыдущие там улучшения по форматам, которые происходили на рекламной платформе ВКонтакте, и то, что будет происходить в ВК-рекламе, то, что сейчас делается там для мобильных приложений, то, что будет делаться в будущем, для будущих форматов, вот сейчас как бы в приоритете находятся все инструменты для SMB, все настроено только на то, что ты нажимаешь как можно меньше кнопок, и, скорее всего, делаешь это один раз. Ты заводишь компанию, ты говоришь, самое главное, что ты говоришь, ты говоришь, что ты хочешь получить. Я хочу получить подписчиков, я хочу получить клики, я хочу получить продажи, я хочу получить просмотры, вступления, регистрации и так далее. И если мы хорошо понимаем, что ты хочешь, то мы уже дальше сами придумываем. Тебе не нужно там не нарезать форматы, тебе не нужно следить за тем, что, где как перформит постоянно менять ставку и так далее. Мы, мы помогаем тебе за этим следить. Ну и типа идеологически все делается для того, чтобы у тебя как можно было меньше на самом деле возможностей влиять на систему, которая лучше, как ты говоришь, типа как в фейсбуке таргетологи не могут так же хорошо настраиваться, как этот алгоритм, лучше тебя знает, что делать. Потому что она обучается на большом количестве данных.
0: Звучит потрясающе. Я всегда знаю, что звучит из уст. Ну, допустим, я эту платформу могу тоже рассказывать намного лучше, чем она может кого-то вызывать опыт, но, может, стоит об этом рассказывать. Ну, то есть, это вот вопрос возможно к тебе. Ну, то есть, почитать кейсы не только, допустим, вот, таргетологов, которые там, кейс таргетологов, это два листов подряд о том, как он выстраивал путь клиента, вот эта вся история, он гиперсегментировал опять, вот он что-то нашел, и в итоге получили 25 лидов по такой-то стоимости. А вот истории предпринимателей Саратова, который пришел и говорит, я пластиковые окна продаю, я выбрал такой-то контекстный таргет, я так нажал три кнопки, все, там, закинул бюджет, у меня такие-то лиды, я все продаю. То есть, может быть, стоит вот делать истории, там, успеха какие-то, рассказывать кейсы почаще. Сообщество ВКонтакте для бизнеса дает тебе ответ на эти вопросы? Вообще там нет. Я специально, я как умный человек, я зашел туда перед тем, как я задал вопрос и пошел с вами.
1: думаю, может, я тупой. Да, оно с этой целью как бы и существует, и оно, ну, я не знаю, сейчас прям не в последнее время, наверное, короче, у нас, конечно, сейчас, я говорю, есть наш ключевой проект, на котором работает, простите за тавтологию, вся разработка, это новая платформа. Мы да. будем давать более высокую эффективность на ней, и мы будем заниматься поддержкой, всех остальных кабинетов до тех пор, пока мы полностью не закроем все потребности наших рекламодателей в этой платформе. Понимая, что мы скоро перевезем функциональность и сделаем еще более простый интерфейс, еще более эффективно работающие форматы на VKP, ВК рекламу рассказывать о том прям как сейчас вам стоит вкладываться в обучение платформе рекламного кабинета ВКонтакте мне кажется контрпродуктивно немного поэтому у нас сейчас такой есть вот этот вот одновременно сложный для рекламного рынка период когда все пытаются понять что нужно делать с другой стороны блин а вот мы сейчас вас приучим к этому интерфейсу к тому как это работает а потом мы говорим нет а сегодня теперь мы это работать уже не будет ну то есть это сложно не вовремя все получается ну, как-то, как конечно, не вовремя, но тут как бы нет вариантов выбирать
2: Тебе разве не кажется, что, например, ну, вот есть две разные сущности, условно, да Есть первая сущность, которая называется запустить рекламу под конкретным постом Это то, про что мы говорили с Леша в самом начале Да, называется промо -пост. да Да-да-да, когда приходит малый и средний бизнес, и они хотят просто нажать кнопку запустить промо Нажать автоматическую аудиторию, и понеслась
1: И это тоже не совсем правильный подход с точки зрения малого бизнеса Потому что малый бизнес приходит с мыслью о том, что есть как бы два способа получать эффект эффект от рекламы, ты получаешь эффект, когда ты платишь бабки и получаешь некоторый трафик из социальной сети к себе куда-то, например, в сообщество, в котором ты потом эту аудиторию удерживаешь. И вот Лёша вначале спрашивал, зачем мне тогда мне вообще эту аудиторию получать, если потом я хвата не получаю. Да, хороший вопрос. Но в целом у тебя есть ещё и вторая часть ты эту аудиторию, если ты ее монетизировал, ты потом ее каким-то образом еще потом в бесплатном режиме, да, через контент-маркетинг, ты ее обрабатываешь, 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 дальше она тебе какое-то еще количество времени приносит эффект. И в целом, все вот это, это и есть твоя реклама. И по сути, вот то количество денег, которое ты потратил в начале, разделить там много, эффект, который ты получил, вот тебе эффективность того, что ты делаешь. И, ну, ты хочешь пользователю показать одновременно, что у него есть возможность и бесплатно как бы получать эффект от платформы, не обязательно платить деньги. Ты можешь прийти на платформу, завести свое сообщество, ты можешь получать органический трафик, в том числе на свои товары, например. Но при этом, если ты хочешь получать гарантированный результат, или там ты хочешь получить его быстро, или ты хочешь получить ту аудиторию, которую тебе нет, ты хочешь ускориться, масштабировать и так далее, ты плачешь деньги. То есть продвигать посты, это которые уже есть в сообществе, это... Как бы от безысходности того, что как бы, пользователь уже создал какой-то контент, он уже вложился в него, и он рассматривает свой контент как то, что уже взаимодействует с его аудиторией, типа давай-ка мы теперь покажем этот контент больше аудитории. Но на самом деле не факт, что именно такой формат рекламы даст ему в итоге конечный ну, то, ради чего он пришел, например, покупок. Слушай,
2: я думаю, что здесь на самом деле логика все-таки у пользователя не такая, ну, я, опять же, говорю свое, возможно, субъективное мнение, но я, опять же, основываюсь там, на примере своих там, знакомых, которые всякие ноготочки, там, всякие вот такие салоны красоты открывали и прочее. Задача у них какая была? Они просто приходили в свой аккаунт, они не хотели супер как-то долго взаимодействовать с контент-маркетингом, там эту аудиторию прогревать, потом доводить до какой-то там продажи, до какого-то действия. Они хотели загрузить фотографию, выложить пост, под ним написать «Сегодня акция», нажать кнопку «Запустить», поставить условно автоматически, там в радиусе условно там 3-5 километров, поставить бюджет 200 рублей в день условно, и все. У них нету задачи через контент какой-то прогревать и так далее. Это, мне кажется, немножко разные вообще, в принципе, подходы,
1: ну, в перформансе, наверное, так скажем. Ну, я не про прогрев, про контент говорю, а про то, что вот у них уже есть какая-то аудитория, то есть она, она uh -huh. какое-то время формируется, ты там, не знаю, из на себе приводишь, подпишитесь на нас, пожалуйста. Стикеры клеишь у себя в многоточечный. Mm -hmm. вот. И потом ты эту аудиторию монетизируешь. Она возвращается к тебе благодаря тому, что она тебя читает, и посты ей встречаются. А, ah, ну, я думаю, Ну, okay. я же пишу посты, которые вот сегодня акция приходить ко мне, потому что вы сэкономите. И они, они приводят аудиторию. Так я сейчас больше аудитории этот пост покажу, тогда еще больше аудитории, ну, смысле, больше к ней ко мне придет. Логично? Логично. И типа я привык, что вот я в своем сообществе взаимодействую с аудиторией, таким образом как бы промутирую свой бизнес. Но это же есть реклама. Тогда вот я сейчас еще воспользуюсь кнопкой продвигать и продвину ее. Ну, то есть такая логика есть. Но при этом есть рекламная платформа, которая говорит тебе: Сделай, пожалуйста, ну то есть запомни все то же самое, напиши, что у тебя сегодня акция, нажми кнопку там, типа, записаться. Ну, выбери кнопку «Записаться», и у тебя создаться вот такой вот пост, который будет ну, не из картинки состоять, которая в ленте ВКонтакте, ты нажимаешь на картинку, а ты проваливаешься в просмотре картины. Ты там не провалишься на пост. И ты можешь не знать о том, что у тебя есть формат, который сделает весь сниппет кликабельным. Или что ты можешь нажать кнопку типа «Хочу получать именно записи», и у тебя будет получаться больше записей, чем если ты просто нажмешь «Промо-пост», «Хочу там, не знаю, клики» делать, например, ну, то есть алгоритм оптимизации сработает лучше, если он будет точно понимать твою цель. А промопост он может иметь вообще любую цель: вступление, просмотры, комментарии, вступление в смысле подписки на сообщество, клики, продажи и так далее. А ты же не знаешь, это же просто промопост. Просто продвигаешь и получаешь аудиторию.
0: На мой взгляд, промо-пост в ВК вообще для малого бизнеса не подходит. Это история как раз про снижение стоимости контакта с аудиторией для условного среднего и крупного бизнеса с целью awareness по сути. А вот для того, чтобы получать лиды, это самый тупой вариант на самом деле. Потому что зачастую, опять же, тут еще происходит такая неправильная логика. Если малый бизнес набрал уже себе какую-то аудиторию, обычно он пишет пост для этой аудитории. И потом он пост для аудитории знакомым с бизнесом, типа ноготочки, берет и закидывает на людей холодных, которые вообще не знакомы, которым до фонаря кто-то там и не знает кто. А пост написанный для аудитории, которая меня знает, и пост написанный для аудитории, которая меня не знает, это две кардинально разные вещи.
1: Ну, понятие «знает» – это все таки ты говоришь как человек, который взаимодействует с аудиторией строя бренд, а там... Ну... Что значит? Он знает эту ноготочечную. Так Он... я говорю, для малого бизнеса... Не, ну так многоточечная. я, допустим,
0: подписался на нее, и я понимаю, что это ноготочечная, которая там в таком-то районе что-то еще делает. Я, допустим, на нее подписан в месяц или что-то еще. Ну, то есть люди, когда пишут контент для себя, они типа,
1: привет, друзья, рады видеть. Короче, я не могу сейчас придумать никакую логичность. Но обращение есть какое-то, как будто бы ты уже взаимодействовал со мной, да. А там типа аудитория, которая не взаимодействовала. Да, в
0: принципе. То есть у тебя есть история взаимодействия. А здесь кто то что то ты новый, ну ты просто листаешь ленту, тут какие-то люди обращаются ко мне, что-то предлагают. Обращаются. Так
1: и строит да. реклама, какие-то люди ко мне обращаются, что-то что предлагают. И, кстати, я могу на это среагировать, потому что внезапно мне это может шикарно. быть интересно это ноготочечное. Я там еще, кстати, ни разу не был и не был подписан. На нее. Да, но если ты посмотришь контент, ты посмотришь контент, если
0: ноготочное, которые пишут, не просто там выкладывают условно ноготочки. Зачастую, ну, типа, вот, как бы У меня, к сожалению, люди не видят Как я элегантно показывал Ноготочки, прям как в клипе Ленинграда Да, это было восхитительно Мне понравилось самому, поэтому решил произнести Но в целом, мне кажется, это даже Для малого бизнеса, как бы, формат там, ну, изначально нужен для
1: рекламные. Изначально он задумался mm -hmm. как раз для бизнеса, который не готов сильно погружаться в рекламную платформу. Дайте мне пожалуйста, какой-то супер простой инструмент. А, вот я сделал пост, как Facebook показывает. Он говорит: у тебя пост классно заперформил. А ты, может быть, этот пост писал для того, чтобы как раз получить какой-то отклик от аудитории с точки зрения ее монетизации дальнейшей. Типа сегодня акция, ребята, там сделаю распродажу, приходите скорее покупать. Осталось там 5 юбок. И он говорит, так у тебя этот пост классно перформит, ты его классно написал, чел, если заплатишь, то еще большему количеству людей покажешь. О, так я сейчас все распродам, если большему числу людей покажу. И вот как бы, по такому принципу они и работают. Но я говорю, может быть, это классно, с одной стороны, это классно, потому что пользователи получают простой инструмент, который универсальный и решает, может быть, разные цели, но с другой стороны, ты не можешь, как рекламная платформа, понимать, а какую цель он решает, пока он каким-то образом явно это не заявит. А пост все-таки, это же ну, это промо-пост, потому что он такой же, как посты ВКонтакте остальные. Он может быть любым абсолютно. Там могут быть атачи с музыкой. Что он хочет? Выложить треки, чтобы их послушали? Ну, я же этого не знаю, как рекламная платформа, как система. А он такой, я вот что-то там получаю. А потом говорит, ну, там не знаю. Я вот вы, я его продвигаю, а результат не получаю. А мы не знаем, какой результат хотел получить.
0: Когда будет автоматическая модерация? Люди хотят обманывать алгоритмы, очевидно. И люди изнывают от долгого ожидания ручной модерации.
1: Автоматическая модерация
0: уже есть.
1: Она сейчас пополняется несколькими новыми модельками, которые позволят сократить время модерации до 2-4 часов. Ну, точнее, среднее время модерации до 2-4 часов. Сейчас оно существенно выше, но при этом существенно ниже, чем было в марте, в конце марта, во время пика, когда, да, там, может быть, доходило до несколько дней даже модерация рекламных сообщений, и это прям было <свы> тяжеловато. Короче, да, решение здесь модельки, и они уже есть, и еще появляются дополнительные. Мне кажется, что здесь нужно пояснить, о чем вообще идет речь, когда говорится про автомодерацию или там, про какие-то алгоритмы, которые модерируют рекламу. Есть какой-то набор параметров, по которым можно очень быстро оценивать, реклама проходит по правилам или нет. Ну, например, у нас есть знаменитое это изменение, связано с эмодзи. Есть эмодзи в постели или нет. Пишется бот, который проверяет содержание эмодзи или каких-то спецсимволов и позволяет одобрить по этому принципу рекламу. Не заставляет смотреть живого человека. Есть какое-то текстное изображение. Текст при помощи компьютерного зрения оценивается его площадь соответственно, проверяется, меньше ли он 20% или больше 20% от всего изображения и так далее. Чем больше таких моделек, тем меньше нужно ручной работы на то, чтобы модераторы проверяли это все вручную. Естественно, модератор, проверяющий вручную, действует медленнее, чем моделька. Иногда, ну, Леша говорит, типа, сейчас люди научатся это все обманывать, а иногда моделька может сработать неверно. Ну, например, я видел, как моделька считала текстом на изображении надписи на здании, ну, то есть фотография с надписями на здании такая, о, типа, у вас очень много текста на Я думаю, ну да, как там написано, магазин продукты, какая-то какая-то такая фотография, это действительно текстное изображение. Поэтому иногда можно пропустить то, что, как бы говоря, условно, правило нарушает. Но это имеет свой какой-то бенчмарк, то есть там есть параллельная проверка, когда эти штуки, модельки запускаются, их параллельно тестирует живой человек и потом смотрится, типа, в каком проценте он угадывает этот, эта моделька правильно. И если она соответствует какому-то высокому проценту, тогда напускается в проду и на тестирование. Ну и, соответственно, она, она работает хорошо, и тогда на Ускорять весь процесс.
2: Есть у нас реклама в сообществах, такая была биржа, да, ВКонтакте, если ты помнишь, в какой-то момент ее просто убили. Но она сейчас называется Market платформа Вот, «Маркет-платформа». Я помню последние разы, когда я туда заходил, это было очень странное действие, потому что, насколько я помню, ты создавал заявку, выбирал бюджет, и тебе автоматически подбирала паблики, в которых размещать рекламу нужно. При этом у тебя не было возможности ни отредактировать их, ни добавить, ни удалить, а только кнопка «обновить», где каждый раз у тебя подбирались новые списки. Окей, здесь логика понятна, что, скорее всего, таким образом пытаются уменьшить количество рекламы, которую размещают через биржу, и перевести это все в таргет. Но почему у рекламных постов как минимум в 2-3 раза занижается охват? Вот такой вопрос. Я, кстати, тоже это заметил даже по своему сообществу. Там стандартно условно у тебя пост может набирать, там, не знаю, 50-100 тысяч просмотров, в то время как рекламные там будет у тебя собирать, допустим, 15, дай бог. Эта ситуация не единичная У меня есть чаты ВКонтакте с администраторами разных сообществ. Это уже, наверное, ну сколько, но протяжении года-двух точно продолжается. Когда у поста есть метка реклама, охват режется моментально. Почему так может происходить? как И на это жалуется очень большое количество админов, но, к сожалению, их, походу, не слышат. Никит, если ты не знаешь, как ответить на этот вопрос, то без проблем говори. Типа, мы просто это не будем, ну, типа включать.
1: Я не знаю точного ответа на этот вопрос. Я сегодня разговаривал по поводу того, насколько такие посты подвержены общему алгоритму. То есть для пользователя, наверное, это все выглядит как одно и то же, да? Типа и это рекламный пост, и там вот рекламу он увидел, и это все реклама, и как бы, наверное, это все нечто, ну какая-то общая система. Но по сути пост в сообществе это как бы пост, который попадает в ленту органический трафик там на него попадает не тот, который при помощи рекламных алгоритмов выдается. И как влияет метка? по-хорошему, она должна выдавать, ну, насколько я понимаю, должна выдавать просто средний охват.
2: Если у такого же поста нет метки, у тебя охваты совершенно другие. Ну, ты можешь просто из любопытства, может быть, как-то там с ребятами потестить, но ты увидишь, насколько огромная разница между одним и тем же постом, который опубликован в одном и том же в сообществе, если у него есть метка реклама, и если у него нет метки рекламы. Охваты совершенно разные. Это очень большая, ну, очень большая разница, это очень странно. Okay, okay. Окей, I... окей. Это, это, это просто... Да,
1: я, я подводил к другому про то, что, типа, этот пост, он появляется же в ленте, Ленте, ну, есть лента постов. Ты между что он не появится, да? Ты между в виду, что типа, Где... человеку нужно зайти прямо
2: в сообщество, и там уже... Увидеть, да, не, не, не. Это Нет, я про коллектив.
1: то, что у тебя есть какое-то количество мест, в которых появляется в твоей ленте реклама. И реклама из рекламной платформы, которой занимаемся мы, она вставляется при помощи какой-то определенной частоты. То есть есть алгоритм, который регламентирует ставку этой рекламы. И есть еще алгоритм, который регламентирует ставку рекламы с маркет-платформы, ну или там типа постов, которые размещены в сообществах, в которых стоит метка рекламная запись. И это разные алгоритмы. При этом лента постов, лента новостей у пользователя одна, и там не может быть такой ситуации, что у тебя идет одновременно, ну то есть друг за другом идет реклама с рекламной платформы, потом идет рекламная запись из сообщества, снова рекламная рекламная платформа, то есть таком не может быть. И вот в каком месте происходит ранжирование этих постов, которые имеют некую рекламную запись, так чтобы они были одновременно, там, интересны не и не пересекались, да? Это хороший вопрос. Но как бы я еще про, про маркет-платформы хотел сказать, ну про видео. Логическую, как бы причину того, что ты говоришь, что вот я там заходил, там, короче, все очень грустно, и так далее. Маркет-платформа дает тебе ограниченный очень набор рекламного инструментария.
2: Ну, охват она просто дает.
1: Да, охват и без возможности понять... Ну, например, если ты размещаешь рекламу сразу в нескольких пабликах, ты не можешь понять, там, у тебя пересекается эта аудитория или не пересекается, у тебя нет такой статистики просто. И тебе, естественно, рекламодатели... Точнее, площадки, в которых ты покупаешь, паблики, в которых ты покупаешь эту рекламу, они тебе такой статистики дать не могут, да и никогда бы не дали. Она имеет не очень прогнозируемую эффективность. Ну, то есть у тебя меньше гораздо данных для того, чтобы прогнозировать ее эффективность. И ты тебе сложнее гораздо масштабировать. То есть у тебя количество взаимодействий будет зависеть от количества постов. Плюс они еще как-то там себя ведут вот эти вот алгоритмы, да, как их будут ранжировать, будет ли там достаточно охватов. Штука это супер, менее прогнозируемая. Ну, и для нас, очевидно, она менее маржинальная. Это вся реклама в, в сообществах, для компании она менее маржинальная. Немасштабируемая, плохо прогнозируемая, менее маржинальная история для нас крайне, ну, типа, невыгодна. Есть вторая, конечно, у нее сторона, то, что она позволяет напрямую получать, как бы, доход пабликам. То есть паблики, размещают рекламу, получают прямой доход в пропорциональное количество этих размещений. Ну, паблики могут получать прямой доход и через ревеню через другие инструменты партнерских программ, которые тоже есть, по видеорекламе.
2: Тебе не кажется, что это ну, взаимозаменяемые вещи, потому что, условно, ты говоришь, что это абсолютно непрогнозируемая и не очень популярная история, в то время как я тебе пытался донести мысли про то, что там нет возможности редактировать компании. Вот, допустим, приходит условный, там, не знаю, Сбербанк, да, например, вот он хочет, там, допустим, на 500 тысяч рублей посеять большую компанию в пабликах, он выбирает бюджет, он нажимает «подобрать вот эти сообщества», и ему вываливается список сообществ, например, там, не знаю, «Сбербанк говно», например, ну, условно. Вот сообщество, которое казалось... Ну, я, я просто видел это своими глазами, когда казалось бы, ты как сообщество бренд приходишь и названием? хочешь... Ну, я просто как пример привел. Хорошо, давай менее очевидный возьмем. Например, например, ты Тинькофф Банк, ты приходишь и хочешь прорекламировать свою какую-то там новую услугу или предложение, и оно, например, направлено должно быть условно на путешественников. Ты нажимаешь условно там, допустим, подобрать интересы, но теперь в этом списке вываливающих сообществ, которые тебе предлагается разместить рекламу, отбираются автоблогеры, цитатники, пацанские цитатники, и у тебя нету возможности никак это изменить, повлиять, исключить или хотя бы удалить. У тебя есть только кнопка «обновить еще раз», которая тебе пересоберет список этих сообществ. И поэтому я знаю как минимум несколько ребят из агентств, которые в свое время от размещения через эту биржу отказывались, потому что у них не было возможности вручную модерировать это все, как это было раньше. Если ты помнишь, что вручную раньше можно все это было делать. Ты заходил по одиночке, собирал список нужных тебе сообществ и размещал. И тогда эта история вся была безумно популярна. А сейчас это просто история про то, что эта площадка, она потихонечку затухает и отмирает.
1: Вот и все. Слушай, ну эта история была популярна безумно, в том числе потому, что у тебя не было других инструментов, которыми ты можешь добиваться контакта с аудиторией. Ну и она... Ну, слушай, нет, она, она была и в 2016 году популярна. Оставалась популярной в первую очередь для тех, кто покупает показы. Ему им нужны просто ну, да, показы, да, да. и эти показы могут получаться дешевле. То есть, если они там покупают их на платформе, они могут получаться дороже, а здесь они, там, не знаю, авторы демпингуют каким-то образом и типа делают им дешевле эти показы. Ну и просто, если ты работаешь на показы, то, возможно, для тебя эта история все еще актуальна. Поэтому ты продолжаешь покупать, может быть, напрямую, не через маркет платформу, а может, напрямую просто ходишь и покупаешь их через агентство. Но. Ну, это просто дольше. Ну, дольше это неудобнее, но и главное, ну и что ты будешь с этими показами-то делать? Получил эти показы. Ты, видимо, перед клиентом отчитался просто за то, что ты у тебя какое количество показов сгенерировано. А что дальше от этого клиента-то? Что он получает? Второе момент заключается в том, что получая какой-то прямой, понятный прогнозируемый доход, типа я вот понимаю, что ограничение там 5 постов, в день рекламных, может мне приносить там, с такими ограничениями, могу зарабатывать столько денег, если у меня есть стабильный поток рекламных постов. Ну, ты говоришь, я вот даже могу там прогнозировать CTR, какие-то другие метрики, которые могут интересны рекламодателю, и прогнозировать свой доход, зависит, насколько я вообще буду зарабатывать на этом паблике, стоит ли это вообще моих вложений или нет. И это приводит на платформу, такие возможности приводят на платформу активных производителей контента. Они же, благодаря взаимодействию с аудиторией через контент, зарабатывают это. И, соответственно, это хорошая возможность бустить количество авторов тоже. Тут вопрос в, в балансе приоритетов.
2: Я хочу закончить на очень позитивной ноте. Здесь есть очень забавный вопрос. Последний. «Если я зайду в ВК, забыв выключить VPN, попаду ли я в категорию интересов путешественники?»
1: <смех> На какое-то количество недель, да, у тебя может оказаться интерес к Голландии, да? Но получается, что
0: интерес путешественники, да, как сейчас все, типа, сидят под vpn как раньше было показатель самой платежеспособной аудитории, ну, временами так случалось, он у нас выбывает теперь из настроек, правильно понимаю?
1: Нет, мне кажется, что нет. Но, слушай, я не могу рассказать, как работает формирование интереса к путешествиям, но очевидно, что у тебя есть и не только IP, как которые съездят с этого местоположения, ну и просто GPS, ну и, не знаю, за поисковые запросы, подписки на паблики и все остальное. Ну, как у тебя показывается реклама по настройке таргетинга с точностью в 500 метров или сколько там, типа вокруг меня, ну, не по, по IP-шнику же. Но если ты настолько часто пользу... если ты пользуешься ВКонтакте дома, э, у меня очки Facebook View с недавних пор стали требовать постоянного доступа местоположение. Ну, Facebook любит вообще очень делать сервисы, которые требуют у тебя постоянного доступа к местоположению. И он там прям пишет инструкцию, как сделать на iOS этот, переключиться в режим Always Allow. Вот. И Apple, поскольку не очень не любит, когда Facebook так делает, она сделала эту плашечку, которая периодически тебе высвечивается, что, значит, приложение постоянно следит за твоим местоположением в режиме реального времени, и вот о каких он местоположений знает. И показывает прямо карту на этом поп-апе, и она показывает четкая работа дом и магазин, по-моему, торговый центр, что-то такое, просто вот такие скопление точек. Ну, как вы думаете, какие выводы может приложение сделать на основе этих жирных, жирных точек, конечно же, к вашему пути регулярного комьютинга ежедневно. Ну вот. И... И показывать, блин, более релевантную рекламу Почему, собственно, вся эта весь отзамута и идет
0: У меня, на самом деле, ну, я, возможно, маркетолог И поэтому не так смотрю на вот этот весь процесс борьбы за личные данные Но... Я люблю, когда мне показывают релевантную рекламу Я вообще считаю, что релевантная реклама Это, ну, благо Поэтому в целом я хочу, чтобы про меня платформа Знала как можно больше Потому что, ну, вот у меня, допустим, идет стройка И до этого все время там мне, моей жене Показывалось в Инстаграме что-то еще Какие-то подрядчики, какие-то там, не знаю Техники для стройки, краски, плитка и так далее И это было полезно Типа зачем мне самому напрягаться что-то искать Когда за меня рекламодатели готовы платить и показывать мне качественную, но релевантную историю. Если обо мне знают, знают мои интересы, показывают мне классную рекламу, и это упрощает мне, по сути, жизнь. Uh -huh.
1: И тебе показывается полезная реклама, которая помогает для стройки. Когда я делал ремонт, у меня была такая же ситуация, я очень видел много релевантных мне объявлений, и даже недостаточно я считал, что их много этих объявлений. Я думаю, блин, было бы очень классно, если бы я мог зайти в приложение, в котором... Только реклама, которая старгетирована на меня. Там есть все предложения. Вот типа вот этот магазин мебели хочет, чтобы ты пришел в него и купил у него мебель. Он прям хочет, он готов конкретно тебе это продать. Не тот, которого я сам прихожу и говорю, пожалуйста, заберите от меня деньги. А он говорит, иди нафиг. У меня нет доставки, у меня там, не знаю, нет программы лояльности. А вот прям чуваки, которые хотят. Я хочу вот именно их посмотреть. Это же, ну, супер релевантно. И у меня как-то была такая беседа там с несколькими коллегами по поводу того, как отражается... Ну, есть глобальный месседж про приватность. Глобальный тренд на приватность о том, что давайте больше, чаще сообщать пользователю о том, когда и в каких ситуациях используются его данные как именно они используются. И некоторые компании эксплуатируют эту потребность в том, что ограничивают, скажем так, объем собираемых данных, но как бы продолжают владеть сервисами, которые имеют полноту этих данных, типа магазинов приложения, App Store и Google Play. Вот. Но если у тебя ограничивается вот этот объем собираемых данных, то в первую очередь у тебя страдают те люди, которые не имеют контроля за тем, как эти данные собираются, то есть не имеют возможности никак пользоваться на платформу, это в первую очередь, конечно, не СМБшники которых, вторых как вот мы вначале обсуждали про пиксель ВКонтакте, есть сайт, и вот есть у тебя инструменты получать какую-то информацию о своих покупателях, которые на него ходят, ты можешь потом таргетировать на них свою рекламу. Не получается у тебя собирать эту информацию, ты бьешь рекламой в молоко и вот таргетируешься на миллион. И я, у меня был такой разговор про то, что вообще-то без хороших возможностей таргетироваться и предугадывать интересы пользователя раньше, чем он сам задумается о том, что у него появились такие интересы, не может существовать нишевый бизнес. Не может существовать какой-то нишевый бренд, не знаю, косметики или одежды, или каких-то игр, потому что он просто не сможет найти свою аудиторию, он не сможет конкурировать с маркетингами бюджетами большой компании, которая сразу охватывает большую компанию, ему нужно же с чего-то начать, и вот как узнать, что я интересуюсь конструкторами этими деревянными или там картонные, которые что-то там делают? пока я вот не увижу этого в рекламе и в момент какого-то спонтанного потребления, а типа именно в соцсетях у тебя происходит спонтанное потребление, когда ты листаешь и в принципе готов что-то узнавать новое, не в поисковике, когда ты зашел и ищешь чисто пластиковые окна Москва ремонт или там не знаю водоснабжение все такое, а вот когда у тебя спонтанное потребление, нищий бизнес не может без этого существовать, поэтому ну, у меня глубокое убеждение, что супер хорошо таргетируемая реклама она позволяет создавать ниши, ну, жить и развиваться нишевым бизнесом. И, собственно, образовываться новым брендом и пользователям узнавать для себя что-то новое и находить новое увлечение.
0: На этой
2: прекрасной ноте хочется сказать спасибо всем тем, кто дослушал нас до этого момента. Никит, спасибо тебе большое, что ты уделил нам в этот вечер столько времени. Надеемся, что мы не утомили тебя своими вопросами.
1: Мне кажется, мне кажется я вас утомил больше своих ответов. Нет,
2: я, я даже больше скажу. Я думаю, что я потом в итоге соберу еще какую-то часть вопросов, которые ребята напишут там в комментариях и, возможно, просто к тебе там или к там к ребятам из ПИАРа приду и там попрошу на них какие-то короткие суперкороткие ответы
1: дать, ну, если ты не против. Не, я конечно только за, мне кажется, там будут просто варианты из разряда: да что это вообще такое, это все неправда, это так на самом деле не обстоит в реальности, ну, блин. Приходите, кстати, еще с, может быть, там какими-то конкретными компаниями. Вообще, конечно, советую, если что-то не работает, прямо обращаться в поддержку, вот, но поскольку, может быть, удлинено время ответа, вот, или чтобы не перегружать, можно какие-то общие советы дать и так на словах.
2: Мне кажется, еще очень хочется закончить на каких-то таких, знаешь, твоих словах в адрес всех тех, кто говорит «Что же происходит? то да почему у меня реклама не крутится? Почему все так плохо?» и так далее. Вот мне кажется, что...
1: Я э -э -э... знаю, что, знаешь, есть люди, которые переходили на платформу ВКонтакте и запускали рекламу, ну, уже в этой весной, когда происходила массовая миграция, и я видел скриншоты, я не помню, где я их, правда, видел, но я видел скриншоты вопросов в духе «Как вообще понять, что здесь нужно делать?» Ну, то есть человек приходит ВКонтакте первый раз, или там вообще там, за, за очень долгое время, или вообще первый раз, говорит, «Как разобраться в этом интерфейсе? Я не понимаю ничего! Что здесь нужно делать? Какое сообщество?» Ну, то есть для него просто слом устоев происходит. И ну, я, я импотирую таким людям, которые просто вот сейчас находятся и так в сложной ситуации, им нужно решать много проблем, а им еще нужно изучать интерфейс. А потом мы еще меняем правила обновляем форматы, там что-то происходит с аукционом, а что там со ставками. Вот, конечно же, следить за этим всем невозможно, и как бы ставить себя на место платформы тоже невозможно. Мне кажется, что чем больше таких бесед, и, не знаю, чем больше ребят глубже стараются смотреть и погружаться в тему, смотреть с разных сторон на это все, пытаться, тем больше устанавливается понимание. Ну и, конечно же, там, не знаю, обратная связь, самая золотая, что у нас есть, на основе которой понимаем, что работает что не работает. Тут у нас есть сейчас такой популярный комментарий или отзыв: что: Ну, вот мы же все время вам говорим и говорим, говорим и говорим, а вы ничего из того, что мы говорим, не делаете. Вы там делаете только что-то свое. Ну, есть, конечно, метрики, на которые мы смотрим. Вот, но на самом деле, конечно, много, много понимания того, как вообще находят свое отражение новые рекламные инструменты среди рекламодателей разных типов, а что они какие задачи решают, а как какие-то нетипичные возможно там форматы или нетипичные кейсы без общения решить невозможно. Поэтому только за то, чтобы его становилось больше, поэтому, конечно же, и вопросы, если новые будут, приноси, обязательно будем разбираться и отвечать.
0: До побочения, Сябра.
1: Пока, пока.